0: Bonjour à tous. Les étudiants en troisième année de Technique bureautique désirent vous souhaiter la bienvenue à notre événement. Cet événement prend place dans le cadre du cours « Organisation d'événements » et il a pour but de former les étudiants à une gestion complète d'un événement de type professionnel. Comme à chaque année, nous devons organiser un événement en groupe. Nous sommes très fiers de vous accueillir parmi nous à cette troisième édition de notre compétition sur la langue française. Avant de débuter, J'aimerais mentionner la présence de Mme Claire Sylvain, nouvelle directrice générale du CGEP de Léville-Lozon, qui a accepté d'être notre invitée d'honneur pour cette occasion. S'il vous plaît, avant de commencer notre événement, j'aimerais vous dire de fermer tous vos cellulaires ou autres gadgets électroniques qui pourraient sonner au faire du bruit durant notre présentation. Cette année, nous débuterons la compétition par une discussion sur scène qui sera des plus originales. Elle aura pour titre ⁇ Aide le tweet à de texter. Ainsi, pour introduire notre invité, j'ai décidé de le faire d'une manière très originale, c'est-à-dire en 140 caractères pile poil. Et voici. Sous l'œil bleu se cache un être particulier et remarquable dont l'art de combiner les lettres et les mots n'a de limite que sa passion. Sur ce, je vous demanderai d'accueillir le fondateur de l'Institut de littérature comparée du Québec, M. Jean-Yves Fréchette.
1: Merci.
0: Et maintenant, j'aimerais vous présenter l'animatrice de cette discussion sur scène. Elle se démarque par son entrain, sa joie de vivre et par son charisme. En plus d'être une passionnante professeure de philosophie ici au collège de Rivillazon, elle est une excellente animatrice. S'il vous plaît, veuillez accueillir Mme Martine Francis.
2: <rires> Monsieur Fréchet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au collège de Rivillazon. C'est vraiment un plaisir. Bonjour. tout le monde. Alors, c'est un honneur encore une fois d'avoir été choisi pour animer euh, un événement comme celui-là. Euh, avant de commencer, je vais prendre le temps de présenter euh, ce personnage. On peut dire ça comme ça, c'est un personnage. Alors, M. yves yves ancien professeur professeur littérature à à Vous Vous avez accompli beaucoup de, de projets projets vos élèves. Vous avez aussi accompli des projets de, de Twitterature avant le temps, je dirais. On va en avoir un extrait tout à l'heure. Vous allez nous présenter ça. Vous êtes aussi, on vient de le dire, le co-président de la truitérature comparée. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Monsieur Fréchette, c'est aussi le père de Biz, un des chanteurs de Locoloquas. Oui, oui. oui. Et vous allez voir que j'ai fait mes devoirs. Vous vous en tirez pas si facilement. Vous savez, j'ai fouillé un peu et j'ai trouvé un de vos tweets. J'ai trouvé le nom de Ah! Je vous demande d'être très attentif. Tweet de Pierre-Paul Plot. C'est l'avatar de M. Fréchet. Sur Twitter, Pierre-Paul Plo en partant, je vous ferai remarquer que ça fait PPP. Monsieur Charret, vous aimeriez-vous
3: Oui, mais euh, moi je fais ça pour le partenariat euh,
2: pédagogique public. Il est fort, il est fort. Il patine dans les coins. Mais attendez, voici voici le Twitter en question. Je sais. Il ne faut pas mettre sur un même plan les vrais culs et les faux cons. Quand un ministre niaise à la TV, est-ce un faux cul ou un vrai con? Après ça, on s'étonne que son fils Bills chante « Libérez-nous des libéraux ». On peut faire un lien si on veut. Avant de vous laisser la parole à M. Monsieur, Monsieur Fréchette, parce que c'est le but de l'activité d'aujourd'hui, euh, Twitter, est-ce un danger pour notre langue? Au contraire, est-ce que c'est une contrainte créative? M. Fréchette va aborder ces thèmes-là, entre autres. Mais surtout, dites-nous, qu'est-ce que Twitter et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec ce qu'on appelle Twitter? Ouais, non, c'est moi, Martine, ça va être... Ouais, <rires>
3: C'est, c'est, c'est assez intéressant de voir qu'il euh, y, y a des gens qui reçoivent des innovations technologiques euh, et qui se font rentrer dedans par ces innovations technologiques-là et qui n'ont pas de réflexe de survie par rapport à toute la technologie qui, qui nous entoure. Alors, on devient des consommateurs de technologie. Quand on décide d'avoir un regard plus critique sur ces choses-là, on se dit euh, je vais essayer d'utiliser euh, ouais, un média, quel qu'il soit, t'en pour t'en euh, carrément faire autre chose que ce pourquoi il a été prévu. Alors, vous savez que Twitter, au départ, c'était euh, un, un programme qui permettait aux chauffeurs de taxi de la région de San Francisco de se signaler, de signaler leur position euh, auprès du central et dire « ben voilà, je suis au coin de telle rue, de telle rue ». c'était un système rudimentaire de communication qui euh, envoient de tout petits messages et qui permettaient à ces gens-là finalement de, de dire « ben voilà, je suis là, je suis demain il m'arrive quelque chose. Ouais. » Alors il y a quelqu'un qui a dit qu'on pourrait se servir de ce système-là pour faire autre chose, on pourrait envoyer de tout petits messages. Pour dire quoi? Ben, pour parler de soi, pour dire ce qu'on aime, pour dire ce qu'on mange, pour dire ce qu'on, ce qu'on aime voir à la télévision, pour dire ce qu'on aime écouter comme musique pour dire euh, ben, il fait beau euh, pour dire où vas-tu veiller ce soir pour tire bref toutes les choses de la vie quotidienne et s'apercevoir qu'à travers les à, à travers le, tout le système des, des, des nouvelles euh, communications il y a peut-être place pour créer des réseaux d'individus qui socialement vont fraterniser vont échanger vont vont maintenir un contact et finalement vont arriver à à développer des complicités, à développer des amitiés. C'est le cas sur Facebook. Il y a tellement d'amis sur Facebook. Et euh, tout cela se fait sans que finalement on n'en arrive jamais à poser de questions. Facebook arrive, on devient les amis de tout le monde. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on est dans le trouble parce qu'on a trop d'amis. Puis il y a des gens là-dedans qui sont des faux amis, etc. Bon. Alors, quand j'ai regardé Twitter, je me dis c'est intéressant Twitter parce qu'il y a ce qui se passe là-dedans. Il y a. Y, y, il y, a, il y a un potentiel, il y a un potentiel de réseauter les gens en temps réel et de façon très rapide. Et qu'est-ce qui se passait dans Twitter Il se passait tout sauf de la littérature. Mais comme je suis un prof de littérature, la question qui me venait à l'esprit de dire est-ce qu'on peut faire de la littérature en 140 caractères Et la réponse, c'était oui, bien entendu. De tout temps, les gens ont fait de la littérature en 140 caractères, mais ils ne faisaient pas dans Twitter. Ils écrivaient quoi? Ils écrivaient des aphorismes, ils écrivaient des maximes, ils écrivaient des, euh, des proverbes,
2: des devises de pays,
3: ils écrivaient des, des devises, devises. Euh, ils écrivaient des équations mathématiques. Euh, 1 est égal à mc2, c'est moins 244 m, c'est ce qui permet à l'univers de fonctionner. La très belle phrase de Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis mais frais nous faire à la fois douter de nous-mêmes et espérer qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver un jour, ça fait moins de 140 caractères. Et alors, de dire qu'on pourrait peut-être euh, utiliser Twitter dans un, dans, 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 dans un cadre euh, euh, technologique performant pour faire autre chose que ce qu'on avait, il avait été prévu, ça me stimulait
2: beaucoup. Et voilà. <rire> C'est déjà bon. Euh, en passant, pour ceux et celles qui ont un, qui auraient l'envie de voir à quoi peut ressembler un, un petit ouvrage écrit en, en Twitter, Monsieur Fréchette a publié, sous son, son pseudonyme de Pierre-Paul Plot, bien sûr, « Tweet Rebelle », et c'est publié à l'instant même. Alors, tout à l'heure, à la fin, s'il y en a qui veulent le consulter. Alors, et bien sûr, tout est écrit en 140 caractères.
3: Oui, ça, c'est une aventure assez intéressante. C'est comme, au fond... Euh... Les gens disent, euh, au moment où le livre numérique devient euh, euh, comme temps à s'imposer, comme norme de diffusion des contenus euh, structurés, euh, voici qu'il y a quelqu'un qui tweet d'abord dans Twitter, puis qui revient dans le livre. Je trouvais que c'était une façon de boucler la boucle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai soumis 1300 tweets à mon éditeur, là, euh, et il en a choisi 1001. Et pourquoi 1001, vous pensez? Ben, c'est pour que vous pendant pendant milliers de nuit, lire un tweet euh, à votre nom, à votre chat, et ça vous permet de durer deux 3 trois ans, là, si vous allez au bout du programme, c'est déjà pas mal ça. C'est déjà mal.
2: <rire> Alors, pour entrer un peu plus dans le sujet, qu'est-ce que c'est que le, le, le tweet, le tweet le twitter, vous avez une, une petite présentation pour nous. Oui, ce que je voudrais faire, j'aimerais
3: rattacher, rattacher ça à une démarche qui n'est pas éloignée de ma démarche en, en pédagogie. Quand j'ai commencé à enseigner, euh, j'étais, je venais de terminer ma, on faisait une licence en lettres à l'époque, et je voulais devenir écrivain. euh, Je je trouvais ça tellement extraordinaire de voir qu'il y avait des des gens ici qui publiaient des des ouvrages dans lesquels tout l'imaginaire collectif des Québécois passait et euh, ça me nourrissait, ça m'alimentait. Alors je me disais, mais je veux faire exactement la même chose. Alors j'ai rassemblé une série de poèmes comme ça, puis euh, j'ai envoyé ça à un éditeur et j'ai attendu. J'attendais, évidemment, que le facteur vienne à la porte et qu'il euh, m'apporte la lettre en disant Bravo, euh, M. Fréchet, vous avez publié chez nous Non, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. D'abord, ça a pris beaucoup plus de temps. Et quand j'ai reçu la lettre de mon éditeur, c'était exactement le même paquet que j'avais envoyé, le gros paquet de feuilles que j'avais envoyé, et il me retournait mon manuscrit en disant, bah écoutez, c'est bon ce que vous faites, mais euh, ce n'est pas chez nous que. Euh, ça va se passer, notre politique éditoriale ne permet pas de publier ces textes-là. Et là, j'étais un beau sifflet. Et je me suis dit, tiens, euh, je vais, au lieu de de nourrir des animosités contre les gens qui m'ont sanctionné en me disant, mais c'est pas correct, il y a quelque chose que je n'ai pas dû comprendre là-dedans. Et c'est là que je me suis mis à réfléchir sur ce qu'était l'écriture. Ah oui, je veux juste vous montrer ça. C'est y en a qui veulent, tantôt, on vous a demandé de, de fermer vos téléphones, ou juste les téléphones sont, parce que si vous voulez tweeter maintenant, vous pouvez le faire en utilisant le mot-clic TWT lévi Alors, c'est.. Euh, euh, et vous allez retrouver donc dans le fil du mot-clic TWT, euh, évidemment, tous les clics qui vont se, se rattacher là. Alors, je me disais, tu sais, c'est intéressant écrire, c'est quoi? Puis écrire au fond, c'est peu de choses. Écrire, c'est juste tracer des signes sur une surface. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous suivez vos cours de littérature, les profs sont là avec vous, puis ils vous accompagnent, puis ils disent, « Écoutez, on va regarder les signes. » Les signes, cest à dire qu'on va regarder les mots. On va regarder le sens des mots, on va les observer. Et on va faire, on va vous demander de rendre compte de tout ça dans des belles dissertations explicatives. Et euh, vous allez donc pénétrer au cœur de la substantifique. De l'œuvre. Mais jamais dans nos cours, on va poser la question des des traces, des outils traceurs, parce que ça va un peu de soi. On écrit avec un stylo bic, puis on écrit sur une surface qui est très standard, qui est la feuille de par baron. Alors je me disais, mais qu'est-ce qui arriverait Si, bien sûr, on va continuer à s'occuper des signes, parce que les signes c'est important, les signes c'est ce qui véhicule le sens, mais en même temps, on va se poser d'autres questions. On va voir. Si on modifiait les outils traceurs, si un stylo bic devait autre chose, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Si les surfaces tracées au lieu d'être une feuille et des demi c'était autre chose, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et bien sûr, les protocoles de production, c'est-à-dire, si on travaille différemment. Vous savez, un écrivain est toujours, un poète est toujours un petit peu victime de sa propre mythologie. Un poète écrit, si on dans un grenier... Euh, tout à fait sorti, sous les mansardes. Il a de préférence une bonne syphilis. il a foulard autour du cou. Il est malheureux. Et le le
2: stress de la page blanche.
3: Le stress de la page blanche, etc. Et je me disais, tiens, il y a peut-être moyen de travailler différemment avec ça. Et la question que je me suis posée, j'ai dit, tiens, je vais écrire, je n'enverrai plus de recueil aux éditeurs. Je vais me concentrer à faire un travail personnel d'écriture en me posant toujours ces trois questions-là. Les outils traceurs, les surfaces tracées et les protocoles de production. Il est clair que les protocoles de production, pour moi, qui, ayant écrit tout seul, dans mon grenier, pas syphilitique quand même, mais tout seul, en éprouvant les les emplois de la part d'un, pourquoi ça ne pourrait pas être intéressant de travailler en groupe pourquoi est-ce qu'une propre de production nécessite nécessairement une espèce d'être solitaire, malheureux? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose d'assez intéressant autour de l'acte de production d'écriture? Et alors, on me disant, si je remplace mon stylo BIC par une charrue, si je remplace ma feuille 8,5 par 11 par un champ qui a exactement 1,6 km de long et que je trace là-dedans, des, un texte, ben qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait un texte particulier conçu et exécuté par des complices qui étaient des laboureurs, conçu donc dans, dans un champ, un texte qui deviendrait peut-être un agro-texte. Et si vous voyez ici, il y a trois mots dans ce texte qui a exactement au-delà d'un mille de 2002, non, On ne voit pas très bien, mais je vais vous montrer la vidéo tantôt. Donc, trois mots. Texte, terre, c'est un texte sur la terre. Ce tis, c'est presque un tirade, non, C'est ce un texte de terre. Tis, ta, 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 ta. Et ce qui était amusant là-dedans, c'était surtout c'est que ce texte-là est devenu le prétexte d'une grande fête.
2: Caroline, appuie sur le piton, Comme maintenant' le en parle. On creuse des sillons, à l'automne
1: c'est le date, on creuse des sillons, on laboure le champ pour qu'il devienne le le plus chose, pour qu'il pousse à la saison suivante, pour le rendre productif. Mais on a aujourd'hui avec nous, oui, euh, un poète de sillons, non pas la ville mais euh, les poèmes, c'est M. (rires) Jean-Yves
2: Qu'est-ce a demandé
1: à des cultivateurs ce que vous avez dit Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce euh, que vous avez demandé exactement? Qu'est-ce que vous alors, j'ai réuni une quinzaine de cultivateurs de saint huvalde dans le comté de Portneuf. Et ensemble, on a conçu un projet qui consistait eh, finalement à écrire sur la terre, euh, à labourer sur la Terre des lettres qui auraient euh, 300 pieds par 250 pieds. Chacune de ces lettres-là serait tracée par les sillons des vus. Donc, les lettres seraient labourées. Est-ce que chacun avait le choix de ses lettres? Chacun faisait sa lettre? Chacun faisait sa lettre. Il y a 15 lettres dans le texte, et donc 15 cultivateurs qui étaient là pour euh, labourer les textes. Et euh, ces, euh, ces lettres-là ont été choisies au hasard euh, par les utilisateurs. Petits... Est-ce que c'est une première euh... Oui, je pense que c'est effectivement une première dans la mesure où euh, les cultivateurs de Saint-Dubal ont réalisé ce jour-là, euh, peut-être ce qu'il convient d'appeler le plus grand texte au monde. Oui, oui. mais la particularité de ça, c'est que si oui. on passe en voiture, ou à ça, on ne peut pas voir ce qui est écrit. Donc, effectivement, c'est, un... c'est probablement un texte pour extraterrestres, ou enfin, pour nous qui voulons l'apprécier, sa juste à mesure, où nous pouvons nous envoyer à bord de nos refiers, à bord de vie, à bord de l'école. Terre. Euh, le petit film que vous nous avez apporté, on va voir euh, le texte qui est écrit. Quels sont les mots que vous avez choisis? Alors, il y a trois mots. Les mots sont texte, terre, tisse », D'abord pour indiquer marquer que c'est une activité textuelle. Oui, Et oui, oui. Euh, aussi pour indiquer que cette activité-là se fait sur la terre. Donc euh, un agro texte <rire> Et dans les lettres. Oui, oui en terre. Est-ce qu'on a une vue de plus d'ensemble du texte complet? Oui, on va voir le texte. Demandez-vous recevrez, Marcel. Alors, le dernier mot, le mot 6 se renvoie finalement à, à cette double activité, l'activité d'avoir qu'on fait les, les hommes ce, jour, ce jour-là dans les champs, mais aussi au travail que font les femmes à la maison sur les métiers à tisser. Ah, mais quelle est l'idée de faire ça comme ça Bon, ben, en fait, je pense que ce que les cultivateurs de saint hubert ont voulu euh, montrer ce jour-là, c'est que depuis qu'on avait envoyé quelqu'un sur la Lune, on devait nécessairement, pour l'écriture, changer de dimension ah. et passer finalement d'une écriture sur une feuille de par 11 à une feuille qui aurait peut-être euh, 1 000 de long par 400 pieds, si on veut. Donc, ça poétise euh, le travail de la Terre, ce que vous avez fait. Je veux vous dire, tantôt, le répôt Le répôt-là, restons. Je te fais mes excuses. On vous remercie beaucoup. Alors,
3: voilà, c'était, c'était une activité extraordinaire. Et le soir même, pourquoi c'était extraordinaire? Parce que ça, ça a pris un an à monter ça. J'ai travaillé avec des cultivateurs qui étaient là et qui disaient Mais voyons, va-tu avoir des fous cette, cette affaire-là? On des lettres. On n'a jamais fait de ça. Je a entendu parler de ça. J'ai dit Écoutez, vous n'aurez pas des fous, là. Si vous osez produire quelque chose qui est véritablement original et auquel vous croyez, parce qu'il va falloir vous investir là-dedans, vous allez produire quelque chose qui va être euh, admiré, admirable et sans faute. Et il n'y a pas de faute là-dedans.
2: Si vous faites des fautes dans trois mots,
3: non, mais ça se produit, hein. Non, mais ça se produit, j'en ai vu, j'en ai ai assez corrigé. Et ce qui était était abusant là-dedans, c'était de voir que c'était la collectivité qui créait. Donc, l'idée qu'on puisse travailler en groupe, donc travailler en réseau, l'idée qu'on puisse travailler euh, de façon ouverte, l'idée qu'on puisse travailler avec des petits textes, bien que la, la, la surface soit considérable, c'était des choses que je venais de découvrir à ce moment-là. Et ces cultivateurs-là étaient tellement contents de se faire parce qu'on avait installé un chapiteau. Euh, on avait, évidemment j'avais des commanditaires, j'avais la brasserie Moulson était un commanditaire euh, on a pris un coup, on a pris une bière puis un moment donné, il y a un écultivateur qui s'appelle Robert Denis, et qui vient me voir, et qui me dit « Ah oui! On est plus des habitants sacrés, hein? on est des artistes, guys. Et je trouvais que c'était un texte formidable parce qu'il y avait une rue ah, « donc formellement, ça tenait le coup, mais ce que ça dénotait aussi, c'était qu'il y avait eu chez ce monsieur-là une espèce de prise de conscience qu'il était devenu autre chose que ce qu'il était, ce qu'on croyait qu'il était, et il n'était plus, de se percevait plus de la même façon. Et alors, ça a donné lieu à, 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 à comme vous voyez, alors en ont parlé, Radio-Canada en ont parlé, puis là, à un moment donné, les utilisateurs ne me croyaient pas, puis ils disaient, Jean-Yves, c'est si vraiment extraordinaire, cette on pourrait-tu être dans le livre des records Guinness? Et alors, j'ai fait une de demande au livre des records Guinness, et dans, et dans les records de 1984, il est inscrit ceci, le plus long agro-texte du monde a été sculpté par... Les maîtres laboureurs de la centrale textuelle de saint dubal le 10 octobre 1982. Alors, Michel, bienvenue. Je... Et ce que je trouvais plus agréable, c'est que et bien sûr, les cultivateurs avaient, à, 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 ne se percevaient plus de la même façon, il y avait une espèce de fierté dans leur regard, parce qu'on avait parlé de cette activité-là où, dans, dans, une, dans, dans une revue qui est leur revue, qui est la revue, euh, donc, euh, La Terre de chez nous. Et alors, on a fait un reportage sur ces maîtres laboureurs. Là, ils étaient tout à fait euh, contents, mais moi bon, aussi j'apprenais. Et qu'est-ce que j'apprenais? J'apprenais qu'on pouvait écrire de façon collective dans un texte, en modifiant uniquement le protocole de production, les outils traceurs et les surfaces tracées. Alors, après avoir vu ça, ben là, je détenais mon système. Je me disais, mais j'ai ma stylistique, j'ai ma façon de faire, Je je pourrais poursuivre et varier les éléments. Alors, quand il à un moment donné, j'ai eu cette espèce de fantasme de déployer dans le paysage une banque de textes de plus de 160 km de long de Jackman à Lévis. C'est devenu un projet qui s'est appelé l'itinéraire du texte. Et en 1984, j'ai demandé, avec la complicité euh, de la commission scolaire et de chemin de demander à tous les profs de français d'écrire de demander aux élèves d'écrire leur dernier travail de français sur une petite bande de papier qui aurait trois pouces de large et qui aurait finalement, lorsqu'on aurait fini de les rabouter sur cette espèce de grand rouleau mobile actionné par un pédalier, un texte qui aurait 160 km de long. Et on l'a déroulé. Et c'est devenu pendant une semaine de temps, qui était haute juin, c'était la dernière semaine de bout, les élèves sortaient de l'école et venaient voir leur texte qui se déposait le long de la route 173. Les parents étaient là, les mères nous recevaient dans les villages pour signer le livre d'or. Il y avait des techniques qui s'organisaient autour euh, du texte et je voyais ces enfants-là qui disaient hey, « hé, c'est le fun d'écrire! » Et je me disais, « Mais pourquoi c'est jamais comme ça à l'école quand on écrit? »« Pourquoi est-ce que j'ai toujours cette espèce de Oh Non, non, pas encore un poème, non, non la poésie là, ah, assez poche. » Et il me disait, « On déroule, mais on déroule aussi, on déroule son imaginaire, on déroule ses espoirs, et on les donne à voir à tout le monde, et l'école, les productions des écoliers, pouvaient servir aux adultes pour nourrir leur propre imaginaire. Il est arrivé un truc fantastique. On était en quelque part, je ne sais pas, une barre de Saint-Joseph ou Sainte-Marie, je ne sais plus trop où. À un moment donné, on était en, en campagne euh, et on déroulait notre texte. Ça nous a pris une semaine de partir de Jackman pour s'en rendre à Lévis, pour dérouler le texte. Et il y a une madame qui sort, qui voit ça, qu'est-ce que vous faites là? Ben, on déroule du texte en roi, et là, elle ramasse le papier, elle regarde ça. Elle dit ah, c'est ma fille qui a écrit ça. Et ce moment-là, a pu lire le texte de sa fille, qu'elle n'aurait peut-être pas lu, c'était sa dernière composition française d'année, grâce à cette activité qui s'est appelée l'itinéraire du texte. Et là, je commençais à trouver là, que j'avais pas mal d'outils dans les mains pour faire quelque chose d'intéressant comme école. Et là, j'ai eu un projet de fou. Je me dis, là, temps que je chiale contre ces gens-là. Je vais arrêter de chialer, je vais faire mon sujet idéal. Alors, j'ai voulu travailler en réseau et produire en une semaine à ciel ouvert, parce que je voulais que ce soit beau, 20 livres d'artistes différents. C'était mes étudiants qui travaillaient deux à deux. L'un qui faisait le texte, puis l'autre qui illustrait, avec des mots venus d'autant de pays. 20 livres avec des mots qui viennent de 20 pays. C'est pas l'Internet, là, mais c'est quasiment ça. L'esprit est là. Et là, je me dis, on va faire quelque chose de beau. On va s'appeler, on va avoir du plaisir. Ça va s'appeler le parter textuel. Et là, tout le monde, évidemment, s'enfarpait sur le T, puis il remplaçait le T par un S, puis il disait, hé qu'est-ce que vous faites là Non, non, attention tout le monde est majeur et vacciné. Hein? Et on a décidé de s'installer dehors, dans... dans un bon cégep, quoi. Et on avait finalement 24 paquets de toches qui étaient là, c'est des vieux modèles, là. Et c'est qu'on avait deux imprimantes au laser. Et le chantier textuel était ouvert jour et nuit. Les profs étaient disponibles 24 heures par jour. Et à la tombée du jour, il y avait ce soleil couchant. Il y avait des gens qui travaillaient la nuit jusqu'à très tard. Et au petit jour, il y avait encore des gens qui étaient là et qui travaillaient encore en train d'écrire des textes. Et alors, on en a profité pour inventer toutes sortes de trucs. Cette boîte de savon est devenue, plus tard, un tapis de souris. On a travaillé, par exemple, sur des organisations ergonomiques de tables qui pouvaient permettre de supporter les claviers pour être à l'aise. Bonne
2: oiseau, ça fait effectivement un bon bureau de travail. Et et comme il
3: fallait euh, aussi faire attention à notre dos, on n'a pas des idées sur le confort des installations. Ça,
2: c'est bien. En fait, ce que vous faites, c'est ce que je trouve intéressant, c'est, c'est que vous osez, vous avez osé éclater ce qu'on appellerait les murs d'une école. Et vous avez ramené la dimension du jeu, la dimension du plaisir dans l'acte d'apprendre et dans
3: Ce que vous êtes parti, c'est, c'est, c'est... Je trouve que vous mettez le doigt sur le bobo, parce que la solution, c'est le plaisir. Le bobo, c'est interdire le plaisir. Et... En 35 ans, alors, j'ai vu toutes sortes de programmes, puis plans, cadres, puis de toutes sortes d'affaires. Je n'ai jamais eu de beau plaisir une seule fois là-dedans. Puis on sait très bien qu'une façon d'apprendre, c'est de mettre à profit euh, les, ses propres ressources qui produisent une satisfaction immédiate parce qu'on va grandir. On va grandir sur le plan intellectuel et on va être en mesure de développer à partir de ça des outils qui vont nous permettre de développer des complicités avec des personnes qui auront les mêmes passions. Alors c'est un peu ça qui est arrivé. Là. Et les passions se sont exprimées, voilà un petit couple qui est en train de se former. Ils sont mariés, ils ont eu des enfants, etc. Mais vous voyez le texte, ça sert à quelque chose. Et euh, ce qui était amusant, et ce que mes étudiants ne comprenaient pas, c'est qu'encore là, à tous les jours, il y avait un autre cultivateur qui était là. Puis, qui venait faire son petit bout de la boue. Et puis, qui, à un moment donné, il venait à tous les jours, à la même heure, après le train, il était là vers 8h15, 8h30. Puis, il faisait un petit bout. Les étudiants disaient, c'est quoi qu'il fait là? Bon, on ne sait pas. Et à la septième journée, au moment où on a eu le lancement donc, des œuvres du parquet textuel, les étudiants se sont aperçus qu'ils travaillaient à l'intérieur d'une surface de travail qui est un petit clin d'œil à notre commanditaire, ah. Et ce qui était la plus heure là-dedans, c'est que tout était merveilleux. Euh, on avait, mes euh, étudiants, il y avait des de logistique. On avait nos toilettes bleues, nos pommes vertes, nos tentes, nos caches-soleil. On, on avait de la nourriture qui était superbe, qui était faite par les cuisiniers de la cantine de la de Saint-Dubal. On avait, bon, on avait, il, y avait, il y avait quelque chose d'intéressant. Et un petit peu comme les, les, vous, là, les élèves en bureautique là, qui montez un, un projet, aujourd'hui vous me faites venir, c'était un petit peu le même esprit, c'était une approche par projet. Et quand on voit des gens, autant décrier ces approches par projet aujourd'hui, un projet c'est mauvais quand il est mal monté. Quand il est bien mené, ça prend du temps de préparer un projet. Tous les, les, enfin, les devis, les études préliminaires, etc., etc. C'est ça qui prend du temps, c'est là que se joue la formation. Quand on réalise le projet, c'est le plaisir qui reste. C'est le fait de le savoir. Alors, mes étudiants étaient là et disaient, « Wow, vraiment, on a fait quelque chose d'intéressant. » Et là, j'ai compris les choses. J'ai compris que comme prof, je n'étais pas assez exigeant. Vous rendez-vous compte, comme prof de français, ce que je fais, moi? Hein? Je demande à mes étudiants de faire trois cours, petites dissertations explicatives de 800 mots. Un, c'est trop long. Dans une semaine, ils avaient fait chacun un livre et y avait 100 barres. Puis là, vous êtes au sujet de une session, votre propre trois dissertations explicatives de 800 mots, vous les comptez, OK? Puis vous dépassez pas de 50 mots parce que ça va être trop d'ouvrage pour vous, vous allez être épuisé. Puis à un moment donné, vous vous dites, « Ah, oh, je suis fatigué. » Pourquoi? Y a-t-il un projet derrière de ça? Y a-t-il du plaisir? Y a-t-il une façon de... Et c'est ça que les profs doivent faire quand ça va bien. Donc, je n'ai pas toujours fait ça. Je fais ça une fois dans ma vie. <rire> Mais je sais que ça se peut. Il suffirait qu'il y ait un propre français ici, ou un prof de n'importe quelle matière, qui à chaque année, décide d'avoir un bon projet pour virer le sujet par l'envers pendant des années. Et je vous le souhaite. Alors, revenons au signe quand même. C'est-à-dire aux mots. Parce qu'on écrit, là. Là, on parle de tout de l'email, de tracteur, de ci, de ça. Mais il faut parler des mots aussi. Parce que les mots, c'est pas rien. Un mot, c'est, nous disent les linguistes, deux choses. C'est un signifiant et un signifié. Un signifiant, c'est un son. C'est ce qui est visible. Et puis, c'est un son avec un sens. Quand je parle chacun des mots que je dis, je prononce des sons, et ce son-là existe comme mot parce qu'il a un sens. Et c'est ce qui fait qu'on communique avec nous, c'est qu'on a codé entre nous que le son étagère, ces sons-là, étagère, ça veut dire une petite tablette plate qui était dessus d'une autre, puis qui pouvait recevoir des bibelots, des livres, etc. Et tout le monde est d'accord, la communauté linguistique est d'accord. C'est la raison pour laquelle on parle la même langue, c'est qu'on partage entre nous une convention qui est celle d'avoir établi une complicité entre le son et le sens. Mais, des mots c'est aussi un rythme, c'est des sonorités, et c'est un thème. il y a des gens qui vont dire, ah oui, on peut travailler au niveau du sens, on peut travailler au niveau du son, et lorsqu'on travaille au niveau du son, on joue avec les rythmes, on joue avec les sonorités, on joue avec les thèmes. Et c'est là que ça devient des choses extrêmement intéressantes parce qu'on va creuser notre, ne, ne, comment dire, notre, notre connaissance du matériau. Le mot, c'est le matériau de l'écrivain. Alors, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je travaille au niveau des voyelles au niveau des consoles? Est-ce que je travaille au niveau du son?
2: Et là, selon la
3: décision qu'il prend, ben, ils vont produire un texte avec tel type de caractéristiques. Les écrivains qui travaillent avec les voyelles vont mettre l'accent sur la mélodie. Tout t'es à faire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me traîne Moi qui me traîne et m'éparpille et mon ombre se déshabille en les bras semblables des de filles j'ai tout trouvé un paix. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour, ni d'honneur, ni de part où je vis, où je passais comme la rumeur. Je m'endormais Ça bouge, ça module. Et toute la poésie, j'allais dire, classique française, est modelée sur la voyelle qui porte la mélodie. Le texte que je viens de vous réciter est un texte de Louis Aragon. ne pensez pas que je peux faire des beaux textes comme ça. Hein? Et voici que soudain, dans l'histoire, il arrive quelque chose de fantastique. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi on a mis toujours l'accent sur les voyelles si on mettait l'accent sur les consonnes? Ça ne fait pas longtemps, ça fait 20 ans. Tout, la, comment dire, tout ce qui est du côté du rap, par exemple, ou du « spoken word, ou encore tout ce qui est du côté de ces manifestations, j'allais dire, politiques, que vos parents ne sont pas capables d'écouter, mais qui viennent réinventer carrément toute l'esthétique de la langue politique, appartiennent à une sensibilité qui est la haute. La sensibilité des voyelles, c'est celle des vieux poètes qui écrivaient des sonnets ou qui produisaient des chansons. Les rappeurs sont au niveau des consonnes. Le rap est percussif parce qu'il est basé sur les consonnes. Les voyelles et les chansons et les poèmes traditionnels sont mélodiques parce que basés sur les voyelles. Alors, un mot, c'est l'être et ce sens. Et les lettres, on sait que... Puis, c'est comme ça, quand on commence à apprendre notre langue, on apprend les sons. On va à l'école pour apprendre quoi? Pour apprendre l'équivalent visuel du son. Et entrer en première année, c'est déplacer la sensibilité des individus qui exclusivement étaient centrés dans l'oreille du côté de l'œuvre. Et voici un poids, un, un perroquet, qui est dessiné avec des mots. Selon qu'on dispose des lettres d'une autre façon, on peut recréer d'autres objets. Il y a des poètes qui sont spécialisés là-dedans. Guillaume Apollinaire faisait ce qu'il appelait des calligraphes. Et alors, il, il mettait un supplément de sens. La lettre devenait une lettre totale. Elle ne signifiait pas uniquement parce qu'elle avait un son, elle signifiait aussi parce qu'elle était visible. Et là, on se rend compte que ces démarches-là sont extrêmement intéressantes et qu'elles vous amènent assez loin. Alors, si on peut ajouter des choses dans des mots, il y a des écrivains qui vont aller très loin. On regarde Luis Borges, qui est un écrivain argentin, espagnol finalement. Imagine dans une de ses nouvelles la présence, d'un, l'existence d'un peuple qui avait, dit-il, autre langue. Pourquoi Parce qu'elle était dénuée de voyelles. Et il dit ceci. Chaque mot monosyllabique correspond à une idée générale qui se définit par le contexte et par la mimique. Contexte et mimique. Le mot « plus par exemple suggère l'idée de la dispersion de tâches par contre indique ce qui est serré dans. dense je peux faire une expérience avec vous je vais vous distribuer des mots de trois lettres qui euh, des mots de trois lettres qui ne comportent ou comportent très peu de voyelles. et j'aimerais j'ai 14 mots aussi. J'aimerais donc que 14 personnes viennent sur scène et je vais vous distribuer euh, ces mots-là. Et on va voir les implications d'une langue avec des mots de trois
2: Alors, où sont nos participants, nos 14 personnes?
3: Hey, ça prend 14 personnes. On fait ça. Oui, minutes le temps passe. Allez, vous roulez, vous montez, vous courez. Donnez-le, non, déplacez vous passez là, ça, ça va aller bien. OK, 14 personnes. Alors, vous, vous installez en ligne.
2: OK? Vous, vous installez en ligne. Oui, ramenez-vous un petit peu, pour que tout a de la place. OK. Puis je.. Je vais vous donner, je vais vous donner
3: chacun un mot et
2: vous le regardez, ce
3: mot-là, et vous ne le montrez pas tout de suite. Alors, est-ce que j'ai 14 personnes? En principe, on a
2: 14
3: Ok. Alors, vous vous regardez ce mot, vous ne le montrez pas, vous allez le le retourner tous en même temps, tantôt. Et vous essayez, euh, évidemment, de trouver le mot, ne le montrez pas, vous essayez de trouver le mot caché qu'il y a euh, dans, euh, évidemment, le mot de toilette, euh, duquel se sont absentés euh, beaucoup de voyelles. Il y a 14 personnes? il y a 13. Vous n'êtes pas supposé wow, Ok, okay. Avez, est-ce, que, est-ce, que, avez, est-ce que vous avez trouvé le mot qui était caché derrière ça? Hein? C'est comme un mot mystère. Ok? Euh,
2: bon, Monsieur le Fré- Fré- peut-être que je pourrais vous accompagner avec mon micro pour que les, les personnes. Ah oui,
3: je, vais, je peux prendre, prendre l'entendu. Le ok, parfait. Alors, je veux vous raconter une histoire, mais j'ai besoin des gens qui sont ici pour raconter cette histoire. Alors, s'il vous plaît, tournez vos mots maintenant et les montrez aux gens. écoutez, quand j'ai euh, reçu euh, le téléphone euh, de vos collègues qui m'ont invité à venir ici, j'étais saisi de panique. Et là, je me suis dit, hey, je ne sais vraiment pas que c'est. que c'est ma femme. Là, je lui dit, écoute, je sais qu'il m'invite à un grand événement et j'aimerais ça que ce soit vraiment super, j'aimerais que ça devienne une fête, une fête oui. quelque chose de vraiment quatre, 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 quatre. capoté. Et là, bien évidemment, je me demandais que ce que j'allais faire pour cette espèce d'affaire-là. Mais à chaque fois, je me disais, par-dessus Quoi que je fasse, il faut que ce soit. Le fun. Et il faut que ce soit le fun. Je sais que tu te regardes, puis. Tolérer. Non, t'as l'air un peu folle avec ça, là. Donc, Mais... <rire> t'as raison. Quoi que je fasse,
2: les gens vont vraiment
3: tolérer ce que je vais faire. Parce que, pourquoi On va travailler, hein? on équipe. Puis si ça marche pas, on va voir quoi
2: on va voir parler bien. bien sûr,
3: puisqu'il s'agit ici d'un prof de français, on va parler de On va parler de Lexique, bien entendu. Et euh, rassurez-vous, il n'y a personne ici qui va demander de dire T'es bien, sans comment. Et à chacune de nous. Dans chacune de nos états, on va se donner des, des trucs pour qu'on n'ait pas à répéter constamment. <applaudissements> vous voyez tout d'un qu'ici, on est en plein texto. Et qu'est-ce que le texto Le texto est une langue qui abrège. Et ce qui est fantastique, c'est que le... Le plus grand complice de la langue qui circule sur vos téléphones, c'est le ministère des Transports. Le ministère des Transports, c'est celui qui devrait vous inspirer le plus, bien plus que le ministère de l'Éducation. Et là, on a un petit problème ici quand même. On a hésité, là. Ben, On s'est posé des questions et puis... euh, Ouais, t'as pas eu le sens que je t'ai dit, hein (rire) Pourquoi Parce qu'il y avait un même rebrio. Et quand on prend la peine de donner à des mots une forme fixe, bien entendu, ça prend un petit peu plus de temps. Mais on rétrécit la marge d'erreur. Alors ici, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on se promène rapidement avec des grandes martelaires comme ça? Tu sais me dire? Ou encore, on prend le temps de bien préciser ce qu'on veut faire. J'ai lu plein d'ouvrages sur les textos. Puis là, les gens qui font ça, c'est des linguistes. Puis, euh, pas vraiment les linguistes ont été plus nuancés. Il y a des gens qui disent, les gens, ils écrivent ça peut comment, Ça a peut écrire. Mais ils écrivent. C'est bizarre. Autrefois, les vieux, ils avaient tête d'écrire en troisième année. Ils écrivaient parfaitement, mais ils n'écrivaient jamais. Vous autres, vous écrivez avec des mots de trois lettres, sans voyelles, vous écrivez tout le temps. Moi, mon travail, c'est de dire est-ce qu'on peut-tu mettre des, des voyelles là-dedans Je juste, veux juste vous donner quelques voyelles. Il y en a cinq, I, O, U. Je veux vous donner juste cinq voyelles. Pas plus. Vous allez travailler, peut-être quoi 3 secondes de plus par message de 140 caractères sur vos SMS, c'est tout. Mais, vous allez éviter d'être incompris et de créer des situations qui vont être des espèces d'imbroglio invraisemblables. Voilà pourquoi la langue existe. La langue est un outil qui nous permet d'être précis, d'être juste et d'être adéquat. Et on a le choix on a le choix de dire « je m'en m'occupe pas, il même comme je suis, puis qui m'aide de tout Euh, ouais, c'est ça. Ou encore, tu dis, « moi ce que je veux, c'est avoir quelque chose qui soit net, précis, et je vais recourir aux outils qui fondent
1: le code de la langue française comme étant Un code qui est partagé
3: par l'ensemble de ma communauté linguistique instantanément. Alors c'est ça. Il faut décider. On texte-tu? Ah ben non, on tweet. Et si on tweet? Est-ce qu'on tweet n'importe comment? Ben, Merci beaucoup. Je vais poursuivre dans 30 secondes. Pourquoi 14? Euh, non, 14. Parce que 14, c'est Borges, justement. Si ça au nombre de l'infini. 14, c'est le nombre de vers dans un sommet. Tiens donc. 14, c'est le nombre de syllabes dans l'alexandrin espagnol. 14 juillet, le 14 février, 4 14, 14, la guerre de 14, puis de midi à 14 heures, on pourrait fouiller longtemps. Mais 14, si on regarde aussi comment tous les messages qui sont véhiculés par vos téléphones dits intelligents, méfiez-vous, hein, quand machine devient intelligent, il y a une arnaque en dessous ça, et c'est là que vous dites, ah, mon téléphone est intelligent, je peux donc baisser ma garde. Non, 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 votre téléphone ne sera jamais dans le meilleur des cas que celui intelligent. regardez vous un peu. là. Alors, le 1 et le 0, c'est le code binaire qui permet de tout traduire avec des zéros et des 1. Bien entendu, ça nous donne des esprits. Là, je sais, vous êtes super intelligent. Vous faites ce que tous les portes désirent que vous fassiez devancez le propres et vous arrivez très rapidement à la réponse. 140. 140, c'est le nombre de caractères qui sont permis dans la petite case de Twitter. Et pourquoi 140? En réalité, c'est 160. Mais il y a 20 caractères qui sont réservés, qui ne sont pas visibles, mais qui sont inclus dans le message comme étant votre adresse. J, Y, ça fait un certain nombre de caractères. C'est invisible, mais ça fait partie de l'adresse. Alors, ça vous identifie. Il vous reste 140 caractères pour dire des choses. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ben, vous pouvez faire comme Lady Gaga et ses 20 millions de, d'abonnés. Dire, bien, j'ai changé de robe, mes souliers à talons sont encore plus hauts aujourd'hui qu'ils l'étaient hier, et celui de demain sera encore plus haut que celui d'aujourd'hui. Justin Bieber, avec ses 16 millions, dit des choses super importantes. Et c'est assez intéressant que les grandes stars de la sphère québécoise, euh, par exemple, euh, c'est pas moi, Denis pour ne prendre que lui, avec ses 60 000 abonnés, tweet en direct les résultats du club d'Orc, canadien que de toute façon, on peut voir en direct ici sur RDS, mais avec l'image. Donc... Mais c'est une activité sociale. Et c'est ça qui est intéressant de voir que la Twitterature, ce n'est pas juste une affaire de tweet. Et que si on décide
2: de prendre
3: ce média-là et de dire, je vais en profiter pour dire autre chose que euh, je viens d'aller au dépanneur, acheter un petit paxiste de live mets vous la gagne. Je peux dire ça, c'est intéressant de le dire, parce qu'on va cesser d'être seul pendant un petit moment. Mais on peut dire autre chose aussi. Et c'est là que ça devient intéressant. On pourrait aborder ce médium-là, comme étant un médium qui va véhiculer à la fois un désir profond, qui va véhiculer une sensibilité particulière, puis qui va se dire, moi non, je me donne un défi. Ce que je vais dire, je vais faire en 140 caractères, pile, poil. Je ne veux pas que ça dépasse. Et en même temps, quand tu commences ça, tu dis, je vais utiliser les métaphores, les métonymies, les synagogues, je vais, évidemment, ici, travailler, de, je vais te donner un cadre, je vais te créer un manifeste. Et le manifeste de l'Institut de littérature comparée, c'est 14 tweets de 140 caractères pile-poil. Et... Qu'est-ce qu'on veut faire, là? Bien, on se dit, on va essayer de faire quelque chose de beau avec la langue. On n'utilisera pas de de hashtag, par exemple. On n'utilisera pas de de retweet. On n'utilisera pas d'arrobance. On va juste utiliser du texte. Et ce que ça donne, en réalité, ce sont des petits poèmes qui ont 140 caractères pile-poil et qui correspondent à quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire ce glissement progressif de la perception contemporaine qui passe de l'oreille à l'œil. Autrefois, les poètes comptaient les syllabes et disaient « Ah, d'où syllabes, c'est un Alexandre. Aujourd'hui les poètes regardent ce qu'ils font. On habite et on vit dans une civilisation de l'image. On compte non plus le nombre de syllabes, mais on compte le nombre de caractères. Et à travers ce plaisir immense que j'ai eu de fonder l'Institut de littérature comparée, et je ne suis pas capable de dire ça sans rire, hein? c'est un peu comme... Je sais pas, je disais à la blague, l'Institut de littérature comparée est à la littérature, ce que le parti rhinocéros était à une certaine époque à la politique. Mais l'Institut de littérature comparée, hein, vous pouvez vous partir n'importe quoi. Vous dans... avez le goût de faire quelque chose? Partez-vous, partez-vous, votre affaire, créez votre, votre association, partez-vous, partez pour partez à un orchestre. Quand j'étais avec mes cultivateurs de Saint-Hubert, c'était encore pire. Savez-vous comment on s'appelait? On s'appelait la centrale textuelle de Saint-Hubert. Là, vois, la centrale, c'est comme un oh, c'est grand, Oh, t'as pas dans la centrale. L'institut, tout est là. Tu... Oh, l'institut, c'est formidable. Et ce dont on se rend compte ici, c'est une façon de réserver des gens qui partagent les mêmes passions.
2: Et les réseaux, les réseaux
3: sociaux sont là, Non pas pour se faire dépasser par la structure. Les réseaux sociaux sont là pour nous permettre de les habiter à notre façon. Et comme suis un prof de littérature, que la littérature, c'est ce qui me nourrit, je
2: regarde à Twitter, qui est un
3: média social, la projection de ce qui se passe dans mon propre univers imaginaire. Et quand j'écris un tweet, je ne sais jamais ce que je vais dire. Ma m'assois, je travaille avec mon dictionnaire, des synonymes qui est en ligne, Je cherche des mots, je calcule, je compte, je reviens, je m'arrête, je déplace un mot, j'en rajoute un autre, je relis, et finalement c'est plein de contresens. Je recommence. Il m'est arrivé de travailler deux heures et quart sur un tweet qui avait 140 caractères. Elle me dit, mais c'est complètement fou. Pourquoi mettre autant de temps dans les mots L'autre jour, j'ai pris l'autobus à la gare de Sainte-Foy. J'allais à Montréal. Le voyage dure deux heures et demie. Marguerite était une dame d'un certain âge. Et savez-vous ce qu'elle faisait Elle travaillait à chercher des mots. Elle encerclait des lettres. Et elle travaillait, elle ratissait, elle répétait. Elle a passé deux heures et quart à trouver un mot. Je me dis que la littérature qui, normalement, propose trois phrases est un gain, à la fois dans la connaissance, dans le plaisir, et dans l'invention de l'imaginaire des des individus. Et c'est ça que je partage avec tous les gens qui font de la littérature. Il y a des choses magnifiques qui se passent. Et là, depuis, j'allais dire, une année, on voit différents styles émerger, surgir. Il y a une fille qui s'appelle Lirina Blue, c'est une Française. Et elle a fait une pièce de théâtre pour 28 personnages. Pourquoi 28, 2 fois 14, 28, hein, vous voyez? En sept actes! Elle a tweeté chacune des répliques en 144 caractères. Et à la fin, elle a réuni ça dans son blog, et c'est devenu une pièce de théâtre qui parle des désastres qui ont eu lieu dans l'année 2011, dont le fameux tsunami euh, donc qui, est, qui a été eu au Japon. J'ai un complice qui s'appelle 140. En 140 caractères, il raconte une histoire. Avec quoi Avec une situation initiale, avec un événement perturbateur et avec une fin. Et parfois, il y a un ou deux personnages sans caractère. Il y a un monsieur qui s'appelle Sabatna. Lui, c'est un guerrier. Il s'installe à son clavier et il lance une ou deux métaphores provocantes. Il attend. Soudain, quelqu'un lui répond. Une autre métaphore. Il leur s'engage en une espèce de combat de tweet. Mais sur le plan littéral, comme font les rapports, c'est un d'ailleurs, Il avait une qualité exceptionnelle de la langue. Et toi, tu regardes ça et ça défile. Rapidement. Ça ne revient jamais.
1: C'est un beau moment. Et c'est ça que Twitter nous permet de partager avec les twittérateurs
3: qui sont habiles. Il y a des gens qui commencent leur tweet toujours de la même façon. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Et Midnight Crystal. C'est un français, mais il raconte toujours une espèce de fantasme qu'il aurait vu dans ses rêves. Te va faire un truc intéressant. Il va approcher les objets et aiguiser son regard. Ma chère à écrire, qui est quoi Qui est un euh, twitterateur de Montréal, va faire des petites phrases qui sont dites petits bijoux, mais qui se perdent dans le fil du temps. Alors, quand l'Institut de littérature, dont je suis le président, le cofondateur, se dit, je vais faire partager cette passion-là, sur mon blog, ben, j'invite les gens à circuler et à cueillir des fruits qui, autrement, tombant de l'arbre, pourraient pourrir au sol si personne ne les ramasse, pour ne les croquer. C'est le but de et elle, mais à l'envers. Je vous remercie beaucoup.
2: Subjugant. Tout à fait. Le beau de paraphraser est mais qu'est-ce que le spasme du tweet! <rire> Fantastique. Tout à l'heure, Monsieur Fréchette, après la deuxième partie de cet après-midi... Les étudiants, les étudiantes, les, les personnages ici, les personnes euh, auront l'occasion de poser des questions, de, de, de discuter avec vous. Euh, en mon nom personnel et au nom de, des personnes aussi qui ont organisé ce, cet événement, à tous ceux qui ont participé, je vous remercie de, de, de nous avoir montré que finalement, euh, ce qui est dangereux pour l'éducation et la langue française, c'est, ce n'est pas les médias. C'est la propre bêtise humaine. Et notre propre ignorance, et notre propre peur. Merci beaucoup. J'espère.